0: Crime Report Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Heute
1: Mord ohne Leichen, der Fall Gauke. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge Crime Report Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier erzählen Journalistinnen und Journalisten der Hannoverschen Neuen Presse über Kriminalfälle, die sie begleitet haben, während der Ermittlungen, als Reporter und Reporterin im Gerichtssaal und auch zum Teil darüber hinaus. Heute zu Gast ist Christian Lomoth. Christian, du bist 53 Jahre alt, seit 1994 bei der Neuen Presse. Heute bist du stellvertretender Ressortleiter Nachrichten. Christian, du hast über den Fall, über den wir gleich sprechen, selbst als Journalist berichtet und dazu über viele andere Kriminalfälle geschrieben. Warum sind gerade solche Geschichten für dich interessant?
2: Ja, weil natürlich so die, die also weil man sehr interessiert ist so an Krimis, aber gerade natürlich auch an, an, an ähm, dem sogenannten True Crime, die Fälle, die tatsächlich passiert sind, die auch diese furchtbare Tragik haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen komisch, das zu sagen, dass man das so besonders fasziniert. Aber ich sag mal so, vor Gericht trifft man ja ähm, Menschen, die die furchtbarsten Sachen gemacht haben. Und ähm, es ist schon faszinierend zu beobachten, wie die sich auch vor Gericht verhalten und was alles so passiert ist und zu was Menschen so fähig sein können. Danke, Christian.
1: Ebenfalls zu Gast ist Matthias Waldraff, Anwalt und Strafverteidiger in Hannover. Guten Tag und willkommen. Hallo, Chrissy. Christian, du hast über unseren heutigen Fall berichtet und sogar ein Buch darüber geschrieben. Matthias Waltraff, Sie haben als Nebenkläger den Prozess begleitet. Es geht um einen der aufsehenerregendsten Mordfälle Niedersachsens. einen Fall, der auch jetzt noch nach 15 Jahren betroffen macht und der Fragen aufwirft. Hören wir uns den Fall einmal an. Mord ohne Leichen.
0: Der Fall Gauke.
3: Endlich soll Klarheit herrschen. Endlich sollen die Unterhaltszahlungen für die gemeinsame Tochter Clara geregelt werden. Karen Gauke setzt den Vater von Clara unter Druck, bittet ihn zu einem klärenden Gespräch.
0: Es ist der 15. Juni 2006, ein Donnerstag. Gerade findet die Fußballweltmeisterschaft, das Sommermärchen, in Deutschland statt. Gegen 20 Uhr soll Michael P. zu ihr in die Wohnung in Hannovers Oststadt am Volgersweg kommen.
3: So erzählt es Karen Gauke noch eine Viertelstunde vorher einer Freundin und macht noch einmal deutlich, zahlt Michael P. nicht, wird Karen Gauke ihn verklagen. Das Verhältnis der beiden ist unterkühlt.
0: Das liegt auch daran, dass Michael P. bereits eine neue Lebensgefährtin hat und auch mit ihr hat er ein Kind. Der Junge ist nur wenige Wochen jünger als seine Halbschwester Clara. Michael P., sportlich, dynamisch, ein aufstrebender Jungmanager bei einem Reisekonzern in Hannover, hat viele Frauenbekanntschaften und mit der Treue nimmt er es nicht so genau.
3: Dass sowohl seine Ex-Freundin Karin als auch seine aktuelle Lebensgefährtin im selben Unternehmen arbeiten, macht das Verhältnis nicht besser. Daher ist ein Streit eigentlich vorprogrammiert.
0: Doch es bleibt ruhig. Später wundert sich eine Nachbarin. Schreit die kleine Klara nicht immer gegen 19.45 Uhr? Diesen Abend nicht. Es bleibt still. Auch vom Besuch von Michael P. bekommt sie nichts mit.
3: Zwei Tage später, es ist Samstag, will sich die Mutter von Michael P. mit Karin treffen. Die beiden waren verabredet, die Frau möchte ihr Enkelkind besuchen. Als niemand öffnet, alarmiert sie die Eltern von Karin. Der Vater meldet seine Tochter am Sonntag als vermisst.
0: Doch die Polizei reagiert verhalten. Es komme doch häufiger vor, dass junge Mütter sich eine Auszeit nehmen, heißt es. Schließlich schauen sich Beamte doch in der Wohnung um und finden nichts. Nirgendwo gibt es Anzeichen dafür, dass Mutter und Tochter verreist sind.
3: Am 25. Juni schließlich machen die Ermittler eine grausame Entdeckung. Unter dem Kühlschrank finden sie eine große Blutlache. Es ist das Blut von Karen Gauke.
0: Schnell gerät Michael P. unter Verdacht. Der leugnet, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Doch dann finden die Ermittler Blutspuren von Karen Gauke an den Turnschuhen von Michael P. Jetzt sitzt der Mann in Untersuchungshaft und schweigt.
3: Auch als Ermittler immer mehr Indizien finden, die ihn belasten, schweigt er. Es beginnt eine der größten Suchaktionen, die es in Niedersachsen jemals gegeben hat. Ein ganzes Land nimmt Anteil. Die Menschen fragen sich, was hat sich in der Wohnung abgespielt?
0: Und wo sind Karen und Clara Gauke?
1: Christian, der Fall Gauke ist sicherlich einer der bekanntesten, aber auch bedruckendsten Kriminalfälle in Hannover und in Niedersachsen. Du kennst den Fall sehr gut. Wo sind Karin und Clara Gauke.
2: Ja, das ist natürlich die Frage, die eine ganze Nation damals wirklich monatelang bewegt hat, als ähm, ganze Hundertschaften von Polizisten ähm, Wälder durchsucht haben, ähm, Taucher in Seen ähm, nach den Leichen gesucht haben. Und es ist eine Frage, die die Angehörigen und Freunde von Karen Gauke natürlich seit Jahren, also bis heute, wirklich quält, weil sie nicht wissen, was passiert ist an diesem Tag, was ist passiert mit ähm, Karen und ihrer Tochter. Und das Gericht hat festgestellt, dass die beiden ermordet worden sind, aber die Leichen hat man halt nie gefunden.
1: Kannst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz sagen, was hat sich aus Sicht ähm, der Polizei an diesem Tag in der Wohnung am Folgersweg zugetragen?
2: Also in der Urteilsbegründung ähm, war der Richter ähm, davon überzeugt, dass der ähm, Verdächtige oder der Angeklagte Michael Peek in die Wohnung gekommen ist und sofort über karen Gauke hergefallen ist. Ähm, er es geplant hatte, sie zu töten. Ähm, da gab es ja auch viele dann Anzeichen, Indizien dafür, ähm, dass er das geplant hat. Dass er die Leichen dann ähm, irgendwie irgendwo auch immer entsorgt hat. Und... Ähm, ja, er hat sich dann aber ähm, durch ein paar verräterische Spuren dann doch verdächtig gemacht und... Wurde dann am Ende deswegen verurteilt. Konnte man ihm das direkt nachweisen? Wie, wie, wie ist das abgelaufen? Wie hat sich das für dich als Journalist ergeben? Naja, nachweisen konnte man ihm das natürlich erstmal nicht. Es war ja so, dass er an dem Abend mit Karin Gauke verabredet war. Es ging um Unterhaltszahlungen. Er hatte ja, wie gesagt, Karin Gauke im Urlaub in Ägypten kennengelernt. Das blieb nicht ohne Folgen. Sie wurde schwanger, sie wollte das Kind behalten und sie hatten sich schon wieder getrennt. Ähm, es ja, gab den Streit um Unterzahlung. Ähm, sie hat ihn wohl offenbar auch äh, sehr genervt, sage ich jetzt einfach mal so, dass er dann wohl den Plan gefasst hat, ähm, sie zu töten, weil er in ihrer, in seiner Lebensplanung nicht mehr vorkommen sollte. Ähm, ja, wie gesagt, dann hat eine, der Vater, hatte sie dann ja vermisst gemeldet bei der Polizei. Laut den Eltern haben die Polizisten erst gesagt, ach naja, nun, das kommt ja häufiger vor. Dann, Aber weil sie so als zuverlässig galt, sind sie dann doch mal in die Wohnung gegangen, haben halt erst nichts gefunden, wurde dann natürlich noch weiter darauf insistiert, gucken Sie doch mal genauer nach. Und ja, das haben sie dann getan, dann haben sie erste Blutspritzer gefunden, haben dann in der Küche, also wie gesagt, man muss sagen, Michael P. hat da wohl offenbar gut sauber gemacht, dann haben sie aber halt in der Küche unter einem Schrank noch eine große Blutlache gefunden. Und dann war auch schnell klar, dass das Blut von Karin Gauke ist. Und dann war auch klar, weil er mit ihr verabredet war, dass er natürlich dann Verdächtiger Nummer 1 ist. Was hat sich
1: dann ergeben? Wie wurde, ich sag mal, aus dem Verdächtigen Nummer 1 ein Angeklagter?
2: Das fing ja erst mal mit der ersten Vernehmung an. Da war ja noch gar nicht die Rede davon, dass er vielleicht verdächtig ist oder sonst was. Und da hat sich der Polizist schon gewundert, dass er eigentlich auf jede Frage prompt eine Antwort hatte, dabei auch eiskalt wirkte. Und dann wurde er schon misstrauisch, der Beamte. Und dann fragte er ihn ganz unvermittelt, oder haben sie die beiden umgebracht? Und der Polizist war dann völlig überrascht, dass Michael P. so überhaupt keine Regung zeigte, was ja völlig unnormal ist. Wenn man jetzt einen fragt, hast du die umgebracht? Dann sagt man, um Gottes Willen, wie kommt er denn darauf? Das war schon mal merkwürdig. Dann hat er ja gesagt, er hätte Karen nicht angetroffen, hätte ihr eine SMS geschickt und sei dann zu einem Elektromarkt gefahren an der Fahrerweiler Straße und sich dort Baby vor uns angeschaut. Das konnte man ihm auch schnell klar machen, dass das so nicht stimmen konnte, weil justement an diesem Abend alle Schaufenster abgeklebt waren von dem Elektromarkt. Das wusste ein Polizist zufällig. Gut, der Verdacht verstärkte sich. Sie haben dann eine Wohnungsdurchsuchung gemacht. Er wohnt ja mit seiner neuen Lebensgefährtin in der Südstadt. Dort haben sie dann auch ähm, Tonschuhe von ihm sichergestellt. Und auf diesen Tonschuhen haben sie dann Blutspritzer gefunden. Und dieses Blut war dann auch nachweislich von Karen. Er sagte dann, das Blut ähm, sei ein paar Tage vorher auf die Tonschuhe gekommen, als er Karen besucht hatte. Und äh, sie hätte dann plötzlich Nasenbluten gehabt. Auch das konnte man ihm widerlegen, weil es ganz klar war, dass er sich an dem Tag, an dem er oder zu dem Zeitpunkt, den er angegeben hat, sich mit einer Freundin getroffen hat. Sie hatte ja doch zahlreiche Liebschaften und damit war er auch da der Lüge überführt.
1: Irgendwann ist es so, dass die Ermittler glauben, so viele Indizien zu haben, dass es zu einem Prozess kommt und Michael P wird angeklagt. Nun habe ich erstmal eine Frage ähm, an den... Fachmann an Sie, Herr Weidraff, was versteht man denn eigentlich unter Indizien und wie kann jemand angeklagt werden, nur aufgrund von Indizien? Ist es nicht so, dass man immer Beweise braucht? Zunächst nochmal ganz kurz zurück.
4: Also das, was Christian Domuth eben angeführt hat, was zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Vernehmung, als der Beschuldigte auch noch sprach, auf den Tisch kam, hätte niemals gereicht, niemals gereicht, ihn anzuklagen. Das waren Hinweise, Indizien, wie wir sagen, das sind Beweiszeichen, aus denen im Wege von Rückschluss, Logik, denklogischen Gesetzen man zu Ergebnissen kommt. Und aus einem Mosaikgebilde, die Leichen waren ja gar nicht da, aus einem Mosaikgebilde kommt man dann erstmal zu einer Entscheidung aus diesem Beweisanzeichen, dass Karen Gauke tot gewesen sein muss. Das war eine Kette von diesen Beweiszeichen. Nach der Gerichtsmedizin, um die zwei Liter Blutverlust in der Wohnung, nach den Stellen, die man da gefunden hatte, von Sachverständigen mühsam hochgerechnet, damit kann man schon nicht mehr leben. Das ist schon ein kleines Indiz, dass sie wahrscheinlich da auch getötet wurde. Der Blutverlust und und, 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 und. Und dann kam der Punkt zu sagen, nicht nur an dem Turnschuh war Blut, sondern es konnte ermittelt werden, dass er eben einen Tag vorher, vor diesem 15. Juni, in Braunschweig sich geweigert hat, sich fotografieren zu lassen, als er speziell ein Auto angemietet hat, mit dem er dann nach Hannover gefahren ist. Und in diesem Auto, in diesem Mietwagen, dann Blutschuppen gefunden wurden und das Blut von Gauk. das war der Durchbruch sozusagen, der dann auch zur Anklage geführt hat, neben vielen anderen Punkten. Das war der Durchbruch, das war dieser größte Mosaikstein in diesem Gebilde, das man dann Indizien nennt, ohne dass man eine Leiche hat, jemanden anzuklagen äh, der
1: Tötung bzw. des Mordes. Zwischendurch hat es ja aber auch eine große Suchaktion gegeben, weil er ja von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, nichts zu sagen. Wie, wie
2: Christian, kannst du uns noch mal erklären und den Zuhörenden, was ist das für eine Suche? Wie ist die abgelaufen? Naja, es gab natürlich nicht nur eine Suche, es gab etliche Suchen, also unfassbar viele eigentlich. Was damit zusammenhängt, dass sich äh, immer wieder Zeugen gemeldet haben, die gesagt haben, ähm, ich habe Michael P. gesehen oder ich habe diesen ähm, Mietwagen gesehen. Der Mietwagen hatte die Besonderheit, dass er ein Leipziger Kennzeichen hatte. Also konnte dadurch schon auffallen. Deswegen haben sich ganz viele bei der Polizei gemeldet, so eine Joggerin, die sagte, so, hier, ich habe ihn im, im Zehver Teich, heißt er, glaube ich, gesehen, in Burgdorf, eine Joggerin will ihn da gesehen haben. Ähm, am Kanal gab es Leute, die ihn gesehen haben. Und dann nimmt die Polizei das natürlich ernst und ähm, schickt dann die Taucher los. Also je nachdem, im Kanal und in den Teichen waren dann die Taucher unterwegs, diese so Nahboote, äh, Leichenspürhunde, ähm, die dann gewittert haben. Oder halt, dass eine Hundertschaft halt die Wälder durchkämmt hat, weil... Klar, wenn er am Teich gesehen wurde, kann er natürlich, dass er auf wie am See ähm, die versenkt haben oder halt im Wald auf wie vergraben haben. Hatte man ja keine Ahnung, aber natürlich musste man da jeder Spur nachgehen. Es gab wieder sehr, sehr viele Hinweise, sehr, sehr viele Spuren deswegen auch sehr, sehr viele Suchen. Ähm, gefunden hat man sie nicht. Dafür zwei andere Leichen, die zwei Selbstmörder.
1: Herr Waldrauf, in der Zwischenzeit ist es so, äh, Matthias P. sitzt in Untersuchungshaft. Sie werden... Einbezogen in dem Fall. Sie werden im Prozess die Eltern vertreten als Nebenkläger. Ähm, Nochmal für die Nichtjuristen, was bedeutet es, Anwalt der Nebenklage zu sein?
4: Opfer, wie hier die Eltern äh, der Getöteten, haben das Recht, selber anwaltlich sich im Verfahren zu beteiligen. Wenn das dann ins Gerichtsverfahren geht, nach einer Anklagerhebung, äh, werden sie auf Antrag zu Nebenklägern. Das sind Kinder... Eltern, Geschwister, von Opfern. Der Staat stärkt das Opferrecht. Er zahlt sogar hier in Kapitalverbrechen oder auch bei schweren Sexualdelikten, übernimmt er die Kosten. Das ist also nicht eine Frage des Geldbeutels. Und bezahlt Anwältinnen, Anwälte dann auch als Beistand dieser Opfer. Und äh, als Nebenklägerinnen und Nebenkläger äh, sind äh, dann die Angehörigen der Opfer äh, im Verfahren mit vollem Antragsrecht der Anwälte Beweisanträge zu stellen und, und, und. Äh, das ist äh, vom Gesetzgeber ganz bewusst in den letzten 15 Jahren immer weiter gestärkt worden, äh, diesen
1: Opfergedanken in dem Strafprozess auch mit Leben zu erfüllen. Sie sind derjenige, der sich auch damit auseinandersetzen muss, dass es zu einem Prozess kommt, in dem die Eltern dem Angeklagten, einem mutmaßlichen Täter, der der Vater ihres eigenen Enkelkindes ist, gegenübertreten müssen. Können Sie uns sagen, wie Sie mit den Eltern umgegangen sind? Als die Eltern mich
4: baten, das war noch erhebliche Zeit vor der Anklagerhebung, diese Vertretung zu übernehmen, hat sie Tag und Nacht nur eine einzige Frage befasst und beschäftigt und gequält. Wo sind die Tochter und das Enkelkind? Und äh, die Hoffnung mit meiner Mandatierung war verbunden, dass ich Druck ausübe, äh, mit allen Möglichkeiten, die es gibt, äh, einzuwirken, auf den in Haft befindlichen zu sagen, nicht gar nicht mal so sehr, was hast du gemacht, sondern das auch. Aber wo wo ist unsere Tochter, wo ist unser Enkelkind? Wir haben in Deutschland diverse Verfahren, äh, äh, auch in der Gegenwart, wo nur diese Frage die Angehörigen umtreibt, damit wir abschließen können, irgendwann abschließen können damit. Das war zentral und das spielte dann auch die zentrale Rolle in der Hauptverhandlung. Die, Opf-, die Angehörigen von Opfern müssen nicht... In einem Gerichtsverfahren dem Angeklagten gegenüber sitzen. Sie können, wenn Sie wollen, das hat sie umgetrieben und sagt: Na nein, wir wollen durch unsere physische Präsenz im Gerichtssaal, Luftlinie entfernt, so schräg 8 Meter, 8 bis 10 Meter im Schulgerichtssaal, wir wollen ihn angucken. Wir wollen auf diese Art und Weise so zusammen mit Ihnen, Waldraf, Sie als Schwergewicht sozusagen, ja, mit allem, was Sie einbringen können, mit Provokation, mit allem, das haben wir auch getan, versuchen, dass er seinen Mund aufmacht, gegen die Ansage zu schweigen. Das war das Ziel.
1: Christian, du bist vor Ort als Journalist. Was kannst du uns sagen zum Prozessauftrag? Was, was war da los? Es zeigte sich ja schon, dass das kein gewöhnlicher Prozess sein wird.
2: Die spannende Frage, die sich natürlich alle vor dem Prozess gestellt haben, redet er oder redet er nicht? Bleibt er bei seiner Strategie zu schweigen? Und als es klar war, er wird nicht reden, ähm, hat sich die Spannung natürlich deutlich erhöht. Weil wir jetzt ja, wie gesagt, wie, wie Matthias Weidreff auch schon sagte, jetzt in diesem Indizienprozess sind, wo dann alles äh, nochmal bewertet wurde, alles aufgeführt wurde. Und das war natürlich dann auch äh, sehr spannend zu beobachten, wie sich Michael P. im Gerichtssaal verhält. Denn das Interessante war, man hatte manchmal so den Eindruck, er war gar nicht so... Ähm, zufrieden mit der Taktik gar nicht reden zu wollen. Also manchmal hatte man den Eindruck, er wollte schon und dann hat ihn seine Anwältin halt wieder zurückgehalten, weil ihre Strategie war ganz klar, wir sagen kein Wort und ähm, es gibt keine Leichen, die Beweise reichen nicht aus und das wird dann am Ende ein Freispruch. Davon bin ich überzeugt, dass das ihr Plan war, der aber nun so gar nicht aufgegangen ist. Wie hast du Michael P. erlebt? Ach, der Polizist hat ihn ja mal als eiskalt sozusagen am Anfang bezeichnet und er wirkte tatsächlich oftmals sehr teilnahmelos. Ähm, ähm, als mal Freunde kamen, die im Biergarten mit ihm zusammensaßen, da versuchte er mal so Blickkontakt ähm, zu erhaschen, das klappte aber gar nicht. Und ansonsten saß er eigentlich meistens in sich zusammengesunken, zeigte keine Trauer, keine Wut, keine eigentlich kaum Regungen, nur ganz selten mal. Zum Beispiel als die, die ähm, Gerichtsmediziner aussagten und von den ganzen Blutspuren in der Wohnung erzählten, da schaut er dann auch mal ein bisschen betroffener, aber im Prinzip eigentlich sehr sehr teilnahmslos und ähm, so nach dem Motto, naja, ich muss jetzt hier halt sitzen und ähm, am Ende wird es den Freispruch geben. Ich glaube, da hat er sehr darauf vertraut bis zum Urteilsruf.
1: Herr Waldraf, wie ist Ihnen das ergangen? Wie ist das den Eltern ergangen? Die Aufgabe als Anwalt, ähm,
4: Angehörige Opfer von Opfern zu vertreten als Nebenkläger, äh, ist auch Ihnen zu erklären, was da stattfindet. Ihnen das Ganze transparent zu machen, Ihnen auch zu sagen, was kommt sozusagen am nächsten Tag. Das, was stattgefunden hat, zu erklären. Ähm, zu einem Schwurgerichtsverfahren mit diesem Vorwurf des zweifachen Mordes gehört auch, dass die Schwurgerichtskammer, bestehend aus dem Vorsitzenden hier, zwei Schöffen neben zwei Berufsrichtern, also insgesamt fünf Richtern, jedes Detail feststellen müssen, das in ein Urteil eingeht. Das macht diese Verfahren eben auch so umfangreich. Die Anklageschrift zugrunde gelegt mit, und das ist sehr dynamisch, zahlreichen Anträgen der Verteidigung. Denn wenn der Angeklagte schweigt, bedeutet das nicht, dass, wie in unserem Falle, seine Verteidigerin schweigen muss. Die Frau Kollegin hat damals zahlreiche Beweisanträge gestellt, auch das, den DNA-Vergleich angegriffen und natürlich völlig legitim. Also all das auch den ja emotional hochgradig Befangenen äh, zu vermitteln, ist auch ein großer Teil der äh, Aufgabe, die man dann als Nebenklägervertreter hat. Dazu, und das war hier eben, äh, wie Christian Lohmuth äh, sagte, das Besondere, das ganz Besondere, war das eben dieses physische, dauerhafte, weil die Eltern haben sich entschieden, wir lassen keine Minute des Prozesses aus, in dieser Hoffnung, ihn damit irgendwo auch emotional zu erreichen und zu provozieren. Ich zusätzlich verbal, ich hatte ihn ein, einmal, ich sehe das noch vor mir, da ist er aufgestanden. Ich hatte ich an, an dem Punkt, wo er so und jetzt, jetzt sagt er es uns. Und da ist eben seine Kollegin, äh, meine Kollegin und damals sehr geschätzte Kollegin rischmüller pörtner genauso schnell aufgesprungen und hat äh, mit verschränkten Armen gesagt, er schweigt. Sie hat ihn daran gehindert. Darf sie, ist alles auch okay. Aber das war so der Punkt, wo wir sagten, jetzt, jetzt sagt er uns wo sie ist oder wo sie sind, die Opfer. Also äh, das ist sehr komplex und natürlich eine immense Anspannung für alle Beteiligten. Äh, und ich habe Michael P. so erlebt, dass ähm, er schon, schon sehr intensiv damit befasst war, was da auch stattfand. Er hat inhaltlich, glaube ich, teilgenommen an diesem Prozess. Äh, ich stimme da äh, Christian Lomo zu, in der festen Überzeugung und das war offenkundig auch die Schiene, die besprochen war, ohne die Leichen wirst du nicht verurteilt und freigesprochen. Das müssen sie erstmal schaffen, auch ne? in einem solchen Prozess, diesen Druck aushalten. Da waren auch Richter vorne auf der Richterbank, die waren auch nicht ganz ohne. Die haben auch Erwartungen und psychisch Druck ausgeübt, nicht nur ich und die beiden Eltern physisch. Das war hier in einer Art und Weise spürbar, wie es, glaube ich, selten stattfindet. Das hat diesen Prozess auch zu einem ganz Besonderen gemacht, weil man die Luft schneiden konnte.
1: Das heißt, es gibt einen Prozess, der auf Indizien beruht. Der Angeklagte weigert sich Auszusagen. Er legt kein Geständnis ab. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss aufgrund von Indizien jetzt keinen Beweis bringen, aber ein, 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 ein Gebilde aufbauen, nach dem ein Urteil gefällt werden kann. Das wird schließlich gefällt. Christian, kannst du uns sagen, wie lautet denn das Urteil des Gerichts?
2: Erstmal wollte ich das ergänzen zu dem, was Matthias heute gesagt hat. Ähm, ja, gerne. Kurz vor dem Urteil noch, werde ich auch nie vergessen, da wirkte er sehr gelöst. Also da hat er sogar mal gelächelt, weil ich auch davon überzeugt bin, dass er eigentlich gedacht hat, jetzt kommt der Richter rein und ähm, spricht, den, spricht ihn frei. Stattdessen kam der Richter rein und sagte, ähm, er wird verurteilt wegen Doppelmordes. Zudem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, eine vorzeitige Haftentlassung ist damit unmöglich, und da sank er wirklich in sich zusammen und, und wirkte total konsterniert und, naja, traurig ist vielleicht das falsche Wort, aber so komplett enttäuscht. Also damit hat er nicht gerechnet.
1: Matthias Waltraff, können Sie uns einfach mal juristisch kurz auseinandersetzen, was bedeutet lebenslange Haft, was bedeutet besondere Schwere der Schuld?
4: Ganz kurz und auf den Punkt. Lebenslange Haft bedeutet... Regelprüfung, ob eine Entlassung in Frage kommen kann nach 15 Jahren. Kein Automatismus, da werden Gutachten gemacht, um da eine Chance zu haben, muss man sich sicherlich auch im Vollzug entsprechend gut geführt haben, äh, mitgewirkt haben an der Erreichung von Vollzugzielen, wenn das alles äh, bestätigt ist und wenn dann auch ein intensives, sehr intensives Gutachten zu dem Ergebnis käme, dass das verändern kann, danach eben eine nicht gegen den Wortlaut lebenslange Freiheitsstrafe ähm, folgen, sondern eine vorzeitige Haftentlassung. Bei einer Schwere der Schuld, zu der das Gericht hier in unserem Falle nur gekommen ist, weil es davon ausgegangen ist, dass eben auch äh, die Tochter, diese sieben oder sechs Monate alte Tochter Clara, auch getötet wurde. Also ein junges, ganz, ganz junges Leben beendet wurde. Das war Grund für die besondere Schwere der Schuld. Ähm, heißt dann, dass bei realistischer Betrachtung äh, vor 25 Jahren oder so nichts läuft? Ja,
1: das ist dann dicht. Das um heißt kurz zu formulieren. Ja. Das heißt, wir reden hier eigentlich vom höchstmöglichen Strafmaß, ja. das es geben kann. Ähm, das heißt, das Gericht ist in seinem Urteil davon überzeugt, Michael P. hat ähm, Karin Gauke und seine Tochter, die hat er umgebracht. Äh, er hat die Leichen verschafft, irgendwo hin. Ähm, das höchstmögliche Urteil, eigentlich müsste man damit doch zufrieden sein. Aber sind Sie es gewesen? Sind die Eltern von Karin Gauke damit zufrieden gewesen?
4: Sicher hat bei den Eltern und auch der Familie noch eine gewisse Angst mitgeschwungen, dass er vielleicht doch freigesprochen werden könnte. Das ist dann erstmal eine Erleichterung, dass es hier zu einer so als auch gerecht empfundenen Höchstbestrafung gekommen ist. Das war auch für die Eltern so. Der Stress ist da abgefallen. Sie haben aber... Äh, auch jeden Tag nach Urteilsverkündung äh, ihr Ziel weiterverfolgt, äh, auf Michael P einzuwirken, um zu erfahren, wo sind Karen und Clara Gauke. Das war schon ein Satz, der war medial in der ganzen Republik da äh, eingedrungen, inzwischen so vielfältig war gesagt worden. Ähm, das ist so geblieben. Das ist auch so geblieben, jeden Tag, äh, obwohl dann äh, Tochter und Enkelkind äh, einen Grabstein bekamen, einen zusätzlichen Gedenkstein, äh, Örtlichkeiten mit Gegenständen geschaffen wurden, wo man die Hoffnung hatte, wir können damit dann besser klarkommen. Äh, das ist immer nur begrenzt möglich. Und auch heute, Vater Gauke, Hans Gauke, ist 2013 leider verstorben und die 86-Jährige, Mutter äh, ist auch jeden Tag an diesem Stein, auch in ihrem wunderschönen Garten, in der Nähe von Freiburg. Wir haben ja intensiv Kontakt, äh, auch bis heute. Äh, äh, solange sie das nicht weiß, äh, befasst sie das jeden Tag. Sie finden einfach keine Ruhe. Das ist genau so, wie es alle sagen. Die suchen jeden Tag nach dem Ort, wo Kinder oder Verwandte oder
1: Freunde umgebracht wurden. Die Berichterstattung ist dann ja bestimmt zurückgegangen, aber sie hat ja nicht aufgehört. Denn, ähm, wie Sie das schon gesagt haben, äh, auch Herr Waldraff, die wichtigste Frage ist ja immer noch nicht beantwortet. Wo sind Karin und Clara Gauke? Ähm, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es gibt eine Revision wie wahrscheinlich in jedem dieser Fälle, ne, wird nochmal überprüft, hält es Stand. Es hält Stand. Das heißt, damit ist klar, Michael P. wird eine sehr, sehr lange Zeit im Gefängnis verbringen. Aber er äußert sich immer noch nicht. Dann passiert etwas, was ich, äh, als ich das äh, gelesen habe, mich sehr, sehr berührt hat. Ähm, die Eltern von Karen und Clara Gauke schließen natürlich nicht mit ab, sondern sie bleiben weiterhin aktiv. Der Vater, so hatte ich das verstanden, schickt regelmäßig Postkarten in die Zelle, in das Gefängnis, wo Michael P. sitzt. Was steht da drauf?
4: Dieser Appell an ihn von den Eltern und Großeltern Gauke, den er per Postkarte erhielt, regelmäßig zu seinen Geburtstagen, also Michael P., auch Weihnachten, Ostern, also zu solchen Festtagen, hatte immer denselben Inhalt äh, zusammengefasst. Wir wissen, dass sie äh, uns das irgendwann sagen müssen, weil sie es nicht mehr aushalten. Mal umschrieben, das waren immer in verschiedenen Wort gebilden, aber das war die
1: Kernbotschaft. Auch da reagiert er nicht drauf. Eine, eine große, große Anspannung für die Hinterbliebenen. Dann passiert folgendes. Michael P. ist im Gefängnis und erkrankt. Schwer an Krebs. Ähm. Christian, wusstet ihr das? Hat man das mitgekriegt? Ähm, bleibt man irgendwie dran an so einer Berichterstattung auch über einen Verurteilten oder ist der dann für den Journalisten
2: weg? Naja, man versucht oder man bleibt natürlich dran an dem Fall. Ähm, waren ja noch viele offene Fragen, die man dann natürlich noch versucht äh, zu beantworten. Ähm, wir hatten vor allem noch, oder Herr Waldraff und ich, viel Kontakt halt zu den Eltern. Wir sind dann, haben sie ja dann auch noch mal besucht. Ich hatte auch mal Kontakt zu der Mutter von, von Michael P. ist ja auch sozusagen dramatisch, was sie so erleben musste. Zu ihm selber hatte man keinen Kontakt, weil er wollte auch keinen Kontakt haben. Er hatte, glaube ich, nur Besuch von seiner Mutter und von, von ganz engen Freunden. Von daher, dass er dann schwer erkrankt wurde, haben wir nicht mitbekommen, sondern erst, als er dann gestorben ist.
1: Ja, dann da kommen wir eigentlich zu dem, ja, für mich zu, zu der größten Tragik, die, dieses, die dieser Fall eigentlich haben kann. Wir haben jemanden, der weiß, er sitzt für eine Zeit im Gefängnis, für eine Zeitspanne, die für jeden von uns eigentlich nicht überblickbar ist. Wir reden 20 Jahre, 25 Jahre Gefängnis. Er erkrankt an Krebs. Er wird ins Krankenhaus gebracht und in den letzten Minuten seines Lebens öffnet er sich nicht. Er, er gibt kein Zeugnis, er sagt nichts. Herr Waldraff, als Sie erfahren haben, dass Michael P. tot ist, und sie das den Eltern sagen mussten. Können Sie sich daran noch erinnern?
4: Bevor er starb, aufgrund einer zu spät diagnostizierten Erkrankung, da war nichts mehr zu machen, das wäre sonst möglich gewesen, ähm, hatte ich schon Kenntnis bekommen und war dabei, zusammen mit seinen damaligen Anwälten sogar an, über die Möglichkeit einer Wiederaufnahme nachzudenken. Das, ist, das klingt jetzt sehr äh, abstrus und nicht verständlich, ja, aber ich hatte Kenntnis bekommen von einem äh, zwei sehr ihm sehr nahestehenden, engen, engsten Freunden, dass er sich jetzt in Kenntnis der seines Ablebens ähm, zu bestimmten Dingen geäußert hat, zu denen er vorher nie was gesagt hat. Okay. Und diese Freunde hatten mir aus diesen Gesprächen vermittelt, dass sie nicht den leisesten Zweifel haben, dass er jetzt da zu dem Punkt die Wahrheit sagt. Er hat es auch sehr genau erklärt, warum er das früher nicht gemacht hat. Dann war es irgendwann auch zu spät, wäre auch zu spät gewesen
1: gewesen. Heißt das, Herr Waldrauf, dass Sie Erkenntnisse haben, dass was da passiert sein kann?
4: Ich äh, habe Erkenntnisse bekommen, ähm, dass sich, nachdem ich diese Informationen über die engsten Freunde bekam, ein Zweifel einstellte, den ich in diesem Verfahren schon mal ganz früh hatte. Welcher war das? Das war der Zweifel, ob dieses Baby, Clara, an jenem 15. Juni 2006 um 20 Uhr überhaupt in der Wohnung war. Okay. Diese Zweifel hatten in der Anfangsphase auch Kriminalbeamte. Weil auch denen aufgefallen war, dass von den Sachen Klaras in der Wohnung vor allem drei Dinge fehlten, die eigentlich, das hätte keinen Sinn gemacht, wenn er das Kind umgebracht und dann mit und weggenommen hätte, das war ein großes Maxikosi, eine Wickeltasche. Das hätte man noch erklären können als Transportmittel. Aber es war auch ein spezieller Ernährungsplan. Dieses Baby brauchte eine ganz spezielle Ernährung. Wenn ich ein Kind umgebracht habe, macht es relativ wenig Sinn, noch den Ernährungsplan mitzunehmen. Das war bei Kriminalbeamten eine Frage, die intensiv thematisiert wurde. Das ist dann in den Hintergrund getreten. Ich habe im Prozess dazu auch zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt mal Fragen gestellt, weil ich der Einzige, der das überhaupt mal, äh, noch mal in Zweifel gezogen hat. Weil sich niemand, und das ist der eigentliche Grund, das war auch bei mir dann mhm. so während des Prozesses, niemand, aber auch niemand vorstellen konnte, dass derjenige, der dieses Baby nicht getötet hat, weil es gar nicht da war, nicht getötet hat, das dann auch nicht
1: sagt, ja, also das, dazu das auch scheint ja eine skurrile Situation zu sein. So wer behält ein Kind? Also das scheint mir ja etwas zu sein. Und das scheint ja dann noch, das würde es ja noch sinnloser machen, dass er so lange geschwiegen hat, beziehungsweise es macht es ja noch tragischer und bitterer für die Eltern. Wie haben die den Tod von Michael P. denn aufgenommen konnten? War das ein weiterer Schlag ein, oder war das eine Erlösung?
4: Das war, glaube ich, sehr ambivalent. Zum einen genauso intensiv. Diese, äh, nun auch der Krebs, an dem er starb, hat, glaube ich, in Hannover zahlreiche Damen äh, in einer speziellen Art positiv reagieren lassen. Weil er war ein womanizer ganz, das war Stadt bekannt, dass wir haben ja auch, glaube ich, zwölf Frauen vernommen, ja, im Schwurgerichtsverfahren. Das war nun Hecht, der auch morgens schon mal vorm Dienst eine Nummer im Auto geschoben hat, in der Nähe der TUI und woanders auch. Also, äh, der hatte auf dem Feld auch mehrere Opfer hinterlassen, jedenfalls haben sie sich dann im Gerichtsverfahren so präsentiert, neben den beiden parallel laufenden Frauen und den beiden Babys, die geboren wurden. Aber äh, da hat der Krebs reingehauen. Und das auf der Schiene war so... Da hat, das jetzt, da hat der Herrgott auf der einen Seite das Richtige getan. Ja? Das ist dieses, dieses okay. pure emotionale Reaktieren. Man, auf man, der anderen Seite war natürlich da, auf ewig, auch das Thema vom Tisch äh, und die Hoffnung, äh, die Tochter noch mal in irgendeiner Form umbetten zu können.
1: Das heißt... Ähm, eigentlich auch für die Hinterbliebenen wieder eine Geschichte, ein Schlag in die Magengrube vielleicht und sie können wieder nicht abschließen. Ähm, wie habt ihr das damals äh, mitgekriegt, also der, der ähm, Verurteilte stirbt? Ähm, das ist ja nichts gewesen, was nach einem Jahr oder zwei Jahren war, sondern das äh, auf einmal kommt sowas nach Jahren wieder hoch,
2: Christian. Wie habt, wie habt ihr das damals gesehen? Es gab ja auch äh, nach, der oder nach der Verurteilung immer noch mal wieder Suchaktionen, darf man ja auch nicht vergessen, da kam das Thema auch mal wieder hoch. Ähm, wir hatten ja wieder noch regelmäßig Kontakt, oder ich vor allem und Matthias Waldraff natürlich, zu den Eltern, ähm, dass wir dann auch mal über Geschichten gemacht haben, zum Beispiel auch über den Grabstein und, und äh, über die, die Trauer, die halt nicht möglich ist, weil es halt kein Begräbnis gab. Also das beschäftigt einen immer noch, auch 15 Jahre später noch. Und wie gesagt, es ja gab dann ja immer noch mal wieder äh, Möglichkeiten oder, oder Gelegenheiten, dass wir da so Geschichten zu gemacht haben. Also das war ein regelmäßiges Thema bei uns in der neuen Presse. Es ist es zum Teil auch bis heute. Herr Waldrauf, Sie haben gesagt,
1: es gibt tatsächlich den Zweifel, ob dieses Kind tatsächlich ähm, tot ist. Ähm, Sie sagen, ähm, das Kind lebt. Hat sich in all den Jahren, in denen Sie diese Theorie verfolgen, da etwas verhärtet?
4: Die Beweislage, äh, wenn man sie in der ganzen Breite sieht, hatte die Möglichkeit zugelassen, dass dieses Kind ähm, zu dem Zeitpunkt bei Menschen war, die dem Kind emotional sehr nahe standen. Es ging also nicht um die Frage, hat Michael P. das Kind irgendwo mit weg oder sonst wohin gebracht das haben wir auch bis zu einem ganzen bestimmten Punkt nachrecherchiert. Und dann kam das dazu, die sehr glaubhafte Schilderung auch zum gesamten Verlauf von Michael P. aus der Haft heraus, abgebrochen dann durch sein Versterben, dass er dieses Kind nicht getötet hat und äh, zusammen mit den anderen Indizien unbe unbeantworteten Fragen, die von Anfang an mit in der Akte waren, hat das bei mir einen sehr, sehr starken Zweifel, ich will das jetzt mal so äh, verhärten, äh, hinterlassen und auch Dinge, die wir nachermittelt haben und recherchiert haben, auch in einem bestimmten Teil Europas. Ich habe dann zu einem bestimmten Tag nach Rücksprache mit den in diesem Fall engsten Vertrauten und Begleitern, die ich seit 15 Jahren habe, gesagt, jetzt ist Schluss. Und da jeder, alle Beteiligten, in irgendeiner Form mit diesem Zustand leben müssen, bis hin, wenn dieses Kind lebt, auch ein 15-jähriges Kind, das in einem anderen Kulturkreis aufwächst oder aufgewachsen ist, überhaupt nicht mein, meine Aufgabe ist. Die Staatsanwaltschaft hat auch gesagt, wir halten uns daraus äh, hier Beweise zu bringen oder zu führen, weil das kann auch ruhig, das kann auch offen bleiben. Die Möglichkeit besteht. Ich glaube, dass das so ist, ähm, ist meine auch Überzeugung. Aber ich äh, sage okay und mit dem, was ich weiß. Äh, können alle Betroffenen, Beteiligten dann weitermachen. Und wenn sie das nicht wollen, weil möglicherweise kein Interesse daran bestehen kann, jemandem im Nachhinein sozusagen entlastend etwas Gutes zu tun, der mir das Wertvollste in meinem Leben, möglicherweise, in der, äh, nämlich meine Tochter umgebracht hat, da steht fest das will ich gar nicht, das will ich gar nicht an mich ranlassen, dann ist das für mich, respektiere ich das. Und dann ist es auch ein Grund für mich zu sagen, lass es einfach auch so stehen. Aber äh, im Nachhinein äh, glaube ich, dass auch von Seiten bestimmter Kriminalbeamten schon gesagt wir hätten dieses andere intensiver ermitteln müssen und auch diesen Zweifeln nachgehen müssen, weil es konnte sich ja auch gar keiner vorstellen, dass außer zwei Leuten, um es mal auf den Punkt zu bringen, nämlich dem Angeklagten, seiner Verteidigerin, hat niemand mehr daran geglaubt, einen Tag vor Urteilsverkündung, dass der freigesprochen wird. Ernsthaft. Ernsthaft jetzt. Wirklich nicht. Die, die, den Prozess verfolgt haben.
1: Die war klar, dass alles
4: andere damit eben abgeschlossen kaputt ist. geht. Und dann in der
1: Revision, das, das spielt auch keine Rolle mehr. Es ist ja gar nicht thematisiert worden. Ja. So. Das heißt, ähm, auch die Mutter von Karen Gauke, die, wie Sie sagen, noch lebt, sagt, Irgendwann, bitte, ich habe genug gelitten. Ich möchte damit nicht gehen. Heilt die Zeit diese Wunde? Hatten Sie das Gefühl?
4: Sie sagt dazu, dass diese Wunde jeden Tag offen bleibt. Und die Art und Weise, wie ich damit umgehe, verändert sich über die Zeit. Das erscheint mir nachvollziehbar.
2: Sie sagte auch mal, so zehn Jahre später, glaube ich, als wir sie mal besucht hatten, Sie weiß jetzt, dass die Zeit die Wunden nicht heilt. Im ähm, Gegenteil, ähm, es wird immer noch eher schärfer. Also war bei ihr so gar nicht der Fall, dass die Zeit die Wunden heilt. Ganz im Gegenteil. Herr Waldrauf, wie
1: sehr hat Sie dieser Fall
2: berührt?
4: Ich habe in meinen 40 Jahren sehr, sehr viel Extreme ähm, in meinem Berufsfeld erlebt in jeder Hinsicht. Er gehört emotional zu den Fällen, die mich am intensivsten, das sind vielleicht noch fünf, sechs, dieser Art, angefasst haben. Aus diesen Gründen, die wir auch zum Teil besprochen haben. Und der wird mich auch sicher weiter begleiten. Selbst noch über einen Tag hinaus, an dem auch ähm, Gabriele Gauke, die Mutter, äh, nicht mehr da sein würde. Das ist schon einer aus den Top 5
1: in meinem Berufsleben. Christian, wie geht dir das?
2: Ja, kann ich nur unterstreichen. Wie gesagt, es ist ja so. Man ist sonst Prozess dabei, es gibt ein Urteil, alle Fragen sind irgendwie geklärt. Das ist ja hier so gar nicht. Und es nagt natürlich noch bis heute so ein bisschen diese Frage, lebt das Kind tatsächlich oder ist das doch nur vielleicht eine Hypothese, darf man ja auch nicht vergessen. Kann ja sein, dass es doch so war, wie das Gericht geurteilt hat. Ich glaube, es ehrlich gesagt auch nicht und man würde natürlich gerne wissen, wie ist das damit alles genau abgelaufen. Man gibt die Hoffnung ja auch mal nicht auf, dass sich das noch geklärt. Weil ich finde ja auch so, jedes Kind hat so das Recht darauf zu erfahren, wo es denn herkommt. Und, und es wäre schön, wenn sich das halt nochmal klären würde.
1: Herr war glauben Sie, dass die Leiche von Karen Gauke, wenn auch die Leiche von Klara Gauke jemals gefunden wird?
4: Die Leiche von Karen Gauke kann nicht mehr gefunden werden.
1: Christian,
2: deine Meinung? Glaube ich auch nicht. Natürlich gibt es immer noch so Fälle, das hat ja auch die Suche gezeigt. Der selbst wenn man da irgendwie über zehn Jahre im Teich lag und dann plötzlich hochgehoben, aus dem Auto da gefischt wurde. In diesem Fall glaube ich es auch nicht.
1: Das heißt, wenn es überhaupt passieren könnte, dann vielleicht aus Zufall, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ja, ja bei null Prozent. Ich denke auch, das wird nicht mehr passieren. Ja, ähm, ja das war Mord ohne Leichen, der Fall Gauke. Ich muss sagen, für mich ist das auch persönlich ein, ein sehr, sehr bedrückender Fall. Christian Lomoth, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank auch an Matthias Waldraff, Anwalt und Strafverteidiger aus Hannover, der die Eltern von Karin Gauke als Nebenkläger vor Gericht vertreten hat. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren und uns unsere Zeit gegeben haben, uns Einblicke in diesen sehr tragischen Fall gegeben haben. Sehr gerne. Wir freuen uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie auch unsere weiteren Folgen hören. Sollten Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über die Social Media Kanäle der Neuen Presse, auch Facebook und Instagram, online unter www.neuepresse.de und auch per Mail unter truecrime.neuepresse.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Der Podcast Crime Reporter Nova, dem Verbrechen
0: auf der Spur, wird produziert von TVN Corporate Media. Redaktion und Regie: Rolf Rosenstock. Aufnahme, Schnitt und Abmischung: Alexander Kollmeier. Produktionsmanagement Sonja Rolli.